0: Vorab die Info, das ist eine Episode, die wir als Webinar aufgenommen haben, aber wir möchten Ihnen und Euch die Inhalte nicht vorenthalten, also Sie bekommen und Ihr bekommt die Inhalte auch als Podcast. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Gut, eine Minute nach neun, äh, am 31.05.2022 wir beginnen heute mit China-Webinar und guten Morgen, willkommen zu China-Webinar heute. Heute haben wir das Thema von Whistleblower und Hinweisgebersystemen. Eine kurze Info für die Gäste, die gerade reinkommen. Schalten Sie bitte Ihr Mikrofon stumm. Dankeschön. Mein Name ist Xiaolong Hu. Ich bin Geschäftsführer von China Team GmbH und gleichzeitig China Coach für deutsche KMU. Heute bin ich Ihr Moderator. Wir freuen uns sehr, Sie heute zu begrüßen. Und heute ist äh, der letzte Tag im Mai 2022, etwas besonderer Tag. Einige von Ihnen feiern gerade das Ende vom Lockdown in Shanghai, wie zum Beispiel der Herr Rainer Burkhardt von Burkhardt und Partner in Shanghai. Und einige von Ihnen und von uns besuchen auch die Hannover-Messe, die seit 2019 zum ersten Mal wieder stattfindet in Hannover, wo China-Team sich befindet. Also vielen Dank, dass Sie an so einem Tag Zeit. Eineinhalb Stunden Zeit uns anvertraut haben und jeden Monat widmen wir uns einem wichtigen Themen im China-Kontext zu dem chinesischen Markt und heute ist auch ein sehr spannendes Thema heute die, heutiges Thema zeigt auch, dass China und Europa ist sehr sehr stark vernetzt. Und ganz im Sinne von unserem Motto in diesem Jahr More than China, mehr als China. Also auch ein großes Kino heute. Und Unternehmen mit internationalen Aktivitäten wissen und verstehen, dass man stets die rechtlichen Rahmenbedingungen der verschiedenen Märkte beachten muss. Und das Thema heute ist möglicherweise noch nicht so sehr bekannt, unter den deutschen KMU, aber nicht weniger wichtig. Und daher haben wir heute etwas, eine besondere Agenda. Normalerweise, Sie kennen äh, vielleicht unser Format äh, Expert Talk. Wir haben einen Vortrag und dann die meisten äh, von der Sendungszeit äh, bitten wir uns äh, an eine, für eine Panel-Diskussion. Heute machen wir umgekehrt. Wir haben vier Vorträge für Sie äh, vorbereitet. Und schrittweise stellen wir Ihnen vor, die Grundlage von Hinweisgebersystemen und Hinweisgebersystemen als Tool und als Softwarelösung äh, und äh, Unternehmererfahrung, Unternehmererfahrung, last but not least Besonder, Besonderheiten, Besonderheiten in, Bio in China. Ich bitte nochmal um Ausschaltung vom Mikrofon. Ich sehe gerade ein kleines Echo. Entschuldigung für die Störung. Ähm, genau. Und ich spreche, verspreche Ihnen heute viel Fachchinesisch und äh, Erfahrung. Ihre Zeit sei gut äh, angelegt. In der nächsten Seite sehen Sie, dass wir nach wie vor auch heute das Tool Microsoft Teams nutzen, ein sehr demokratisches Tool. Das heißt, jeder von uns hat fast das selbe Recht. Und daher bitte ich auch um, um Ihre Unterstützung, dass Sie, während Sie nicht sprechen, Ihre, stets auf Ihre Mikrofon achten, dass es deaktiviert wird. Und ein Hinweis an Sie, wir werden auch heute die Sendung aufnehmen und das äh, werden wir später als äh, Video sowohl in YouTube und auch als Podcast, als eine Audiodatei äh, Ihnen zur Verfügung stellen und äh, nur für Sie zur Info. Und äh, das sollte Sie nicht daran hindern, äh, schon gleich am Anfang oder gleich vorab Ihre Kommentare oder Ihre Fragen an unsere Experten im Chat äh, zu stellen. Äh, ich werde versuchen, auch zwischen den Vorträgen, falls es äh, da Fragen gibt, auch schon vorzuziehen. Und zum Schluss haben wir, wie Sie schon gesehen haben, eine Frage-und-Antwort-Session. Und Ihre Fragen sind sehr willkommen. Wir haben natürlich auch ein paar Fragen an unsere Experten. Gut, soviel zu dem Rahmen. Jetzt möchte ich äh, gerne unsere äh, Sendung beginnen lassen. Und als allererster möchte ich Ihnen Dr. Ruhmanns-Ede vorstellen, unser erster Experte. Dr. Ruhmanns-Ede hat Anwaltszulassung sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und er ist in Berlin und Wien berufstätig, seit 17 Jahren auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisiert. Und dabei seine Tätigkeit umfasst nicht nur Verteidigung, als auch äh, Prävention. Und äh, ich würde fast sagen, das ist äh, unser Ehr, Dr. Rummers Ede einzuladen, als äh, der Piers Brosnan unter den äh, Anwälte Und äh, er ist nicht nur schnell mit der Pistole, sondern er ist äh, sehr fleißig mit dem Stift. Und äh, die äh, Fachliteratur, Hinweisgebersysteme und Compliance aktuell sind nach Urteil von unserem Sponsor Rainer Burkhardt von Burkhardt Partner in Shanghai mit seinen Worten die Bibel unter dem Compliance Management im deutschsprachigen Raum. Und Dr. Thomas Eder vertritt die Meinung, Hinweisgebersystem richtig zu implementieren, bedeutet auch, Haftungminimierung, also eindeutig ein CEO-Thema. Insofern, Dr. Romans-Eder, die Bühne ist ihres.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Hu, für die freundliche Einführung. Ich hoffe, Sie können alle die Präsentation sehen. Gut, dann fange ich gerne mal an mit den rechtlichen Grundlagen. Wir haben uns ja heute im Team aufgeteilt. Und äh, Sie sehen hier, äh, wie ich mich äh, an das Thema äh, für Sie äh, heranpirsche. Zunächst äh, würde ich ganz gerne ein paar allgemeine Begriffe und Definitionen äh, erklären, dann äh, ein äh, übergehen äh, zu Ausführungen äh, für den rechtlichen Hintergrund, äh, was so die jüngsten Entwicklungen sind, äh, warum das Thema momentan rechtlich äh, an Bedeutung zugenommen hat dann äh, einige Ausgestaltungsmöglichkeiten bei der Implementierung von Hinweisgebersystemen und äh, schließlich zum Schluss noch äh, abrundend ein paar äh, Hinweise, was man halt äh, rechtlich auch äh, beachten muss. Den ersten Begriff, der ist sehr allgemein ähm, und natürlich kennen Sie den alle, nämlich Compliance, äh, wo kommt her? Das ist ein Begriff aus, aus dem angloamerikanischen Sprachraum, heißt halt zu comply, kommt vom, vom Englischen to comply with und meint einhalten, wörtlich übersetzt. In der, in, der, in der Fachsprache bedeutet das die Gesamtheit aller unternehmensinternen Maßnahmen, die gewährleisten sollen, dass das Unternehmen, seine Organe und aber auch alle Beschäftigten die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie die unternehmensinternen Vorgaben beachten Letzteres vor allem, also die unternehmensinternen Vorgaben können durchaus auch weiter äh, über das hinausgehen, was die gesetzlichen Bestimmungen äh, darstellen. All das dient also äh, dem Begriff Compliance. Warum äh, hängt das überhaupt hier mit den Hinweisgebersystemen zusammen, dieser Begriff? Weil ähm, die, äh, das Hinweisgebersystem anerkanntermaßen ein wesentlicher Bestandteil eines Compliance-Management-Systems ist. Und ein Compliance-Management-System, das wissen Sie alle, beinhaltet eben nicht nur Compliance-Maßnahmen als solche, im engeren Sinn, Richtlinien oder gleichen Verhaltenskodizes, sondern hat auch Kontrollelemente. Und ähm, diese Kontrollelemente ähm, dienen eben, ähm, auch äh, für ein regelkonformes äh, Verhalten, um eben die Umgehung der äh, internen Regeln oder eben bewusste Rechtsverstöße zu erschweren oder möglichst frühzeitig feststellen zu können. Nämlich, das ist halt für, für Sie, die international aufgestellt sind, natürlich schon ein, ein wichtige, ähm, eine wichtige Voraussetzung, frühzeitig etwas feststellen zu können, wenn man nicht im, im, in den fremden Ländern direkt vor Ort ist, ist man ja auf entsprechende Informationen äh, auch jenseits der offiziellen Berichtskanäle ähm, angewiesen. Und neben den initiierten Kontrollen, die Sie also immer vornehmen können, wenn Sie eine Compliance-Abteilung, eine Rechtsabteilung zum Beispiel haben oder interne Revision, die kann sich natürlich jederzeit selbst ein Bild von der Lage verschaffen. Aber idealerweise haben sie natürlich auch alle Beschäftigten auf ihrer Seite und äh, die ihnen auch mithelfen, nicht durch das eigene Verhalten, sondern eben auch gegebenenfalls durch entsprechende Hinweise, äh, dass etwas äh, unter Umständen nicht stimmt oder kontrolliert werden sollte. Und äh, ein Bestandteil dieser Kontrollelemente in einem CMS ist eben äh, auch die Beschäftigten zu ermutigen, auf entsprechende Regelverstöße oder Unregelmäßigkeiten hinzuweisen. Und das wichtigste Instrument hierfür ist eben ein, ein funktionierendes Hinweisgebersystem. Ähm, hier steht eben ein Integres, das bedeutet also, dass schon eine, eine, eine Kultur vorhanden ist, die jetzt also jetzt nicht aufs Anschwärzen oder aufs Denunzieren oder auf, äh, auf irgendein Schaden aus ist, sondern tatsächlich im positiven Sinn. Ähm, darauf angelegt ist, hier ähm, auf äh, Unregelmäßigkeiten hinzuweisen. Was ist ein Hinweisgebersystem? Das wir, ermöglicht also im Unternehmen äh, Beschäftigten zuallererst, aber na, je nach Ausgestaltung eben auch Dritten, also Kunden oder Lieferanten, äh, über ein bestimmtes Verfahren, darauf kommen wir dann gleich noch, äh, gegebenenfalls anonym auch. Informationen über Verhaltensweisen von Beschäftigten des Unternehmens abzugeben, die nicht im Einklang mit dem Gesetz oder den selbstgesetzten gesetzten Verhaltens Verhaltensregeln stehen. Und das Ziel, das ich bereits kurz angesprochen habe, ist eben, dass man möglichst frühzeitig Probleme oder Kontrollmängel oder andere Missstände aufdecken kann und ihnen rechtzeitig entgegenwirkt ohne dass hieraus also sehr schnell äh, ein, eine, eine, ein Organisationsverschulden äh, oder äh, ein, ein, ein Haftungsfall entstehen kann für die äh, Führungskräfte oder die Geschäftsleitung. Kurz gesprochen äh, bedeutet also ein Hinweisgebersystem, äh, die beinhalten äh, Verfahren und Prozesse zum Whistleblowing. Whistleblowing ist wiederum ein eigener Begriff, ähm, auch aus dem angloamerikanischen Raum. Für den gibt es eigentlich keine einheitliche, allgemeine äh, anerkannte an Definition. Verkürzt kann man es äh, sagen, äh, Aufdeckung von Missständen. Ähm, etwas negativ äh, behaftet wäre es natürlich auch zu sagen, verpfeifen, aber das ist eben ähm, etwas äh, äh, negativ behaftet und im äh, Wesentlichen unterscheidet man äh, zwischen dem internen und dem externen Whistleblowing in der Praxis. Das Interne äh, bedeutet, dass ich also mündlich oder schriftlich äh, eine Mitteilung von Informationen über Verstöße innerhalb eines Unternehmens, äh, sei es jetzt in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Sektor, äh, kommuniziere. Also es, die, die Information fließt innerhalb. Demgegenüber gibt es auch das externe Whistleblowing. Da ähm, wendet sich der Hinweisgeber ebenfalls mündlich oder schriftlich ähm, an äh, externe äh, Ansprechpartner. Meistens sind das äh, Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden, äh, gegebenenfalls auch Medien oder andere öffentliche Stellen. Idealerweise ähm, ist, ist natürlich, dass intern die Meldung abgegeben wird, so dass Sie die äh, in Ruhe aufklären können. Wenn Sie eine externe Meldung haben, ähm, dann kommt der Druck äh, unter Umständen sehr schnell von außen. Oder es sind bereits aufgrund des Hinweises schon Verfahren laufen, die also einen erheblichen Zeitdruck und aber auch äh, Handlungsdruck äh, erzeugen, sodass man also tatsächlich gut beraten ist, ähm, möglichst ein, ein äh, internes äh, Whistleblowing zu fördern. Das insbesondere im Ausland, wenn Sie sich vorstellen, ähm, jemand geht direkt an ausländische, tritt an ausländische Behörden mit einem Hinweis heran. Ähm, das ist natürlich deutlich unangenehmer, ähm, als wenn Sie jetzt intern diesen Vorgang zunächst einmal selbst aufklären können. Natürlich auch müssen. Also Sie haben da keine Wahl, Sie müssen dem nachgehen. Aber auch darum, da, deswegen, dass Sie eben verhindern, dass dieser Hinweisgeber äh, unzufrieden ist, nämlich weil zum Beispiel gar nichts gemacht wird und dann eben äh, an eine externe Stelle geht. Also umso wichtiger ist es, äh, dass man äh, hier ein Hinweis Hinweisgebersystem äh, im Unternehmen hat. Das galt von dem Grundsatz her schon bislang. Äh, bislang war es allerdings so, dass der Schutz insbesondere von Hinweisgebern in den einzelnen Ländern, das ist weltweit so, insbesondere aber natürlich auch in der EU, uneinheitlich geregelt war. Und um das zu verbessern, wurde eine, die vom EU-Parlament die sogenannte EU-Hinweisgeberrichtlinie veröffentlicht, erarbeitet und inzwischen schon veröffentlicht. Und die dehnt eben dieser, der Mindestharmonisierung des Schutzes von hinweisgebenden Personen und damit einhergehend allerdings auch einer besseren Rechtsdurchsetzung in der, in der gesamten EU. Und dieses, diese Hinweisgeberrichtlinie hat eben ein sehr hohes einheitliches Schutzniveau. Und ähm, orientiert sich äh, insbesondere auch äh, an den EGMR-Grundrechten. Äh, Sie ist bereits äh, seit dem 16. Dezember 2019 in Kraft und äh, war eigentlich, muss man sagen, eigentlich äh, bis äh, Ende letzten Jahres äh, bereits umzusetzen. Sie sehen aber, dass es also äh, nicht nur in der Praxis oftmals äh, dass das Thema äh, Hinweisgeber oder Whistleblowing unbeliebt ist, sondern anscheinend auch politisch, ähm, was jetzt nicht nur äh, mit der komplexen Rechtsmaterie zu tun hat offensichtlich, ähm, denn also sowohl Deutschland als auch zum Beispiel das Nachbarland Österreich äh, neben 21 weiteren Mitgliedstaaten haben also ein, ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, wurde da eingeleitet von der EU-Kommission, weil eben die entsprechende Umsetzung der Richtlinie in das nationale Recht bislang noch nicht vollzogen wurde. Was sind so die wesentlichen Vorgaben? Das ist eine sehr umfangreiche Richtlinie. Ich möchte jetzt da nur auf, auf, auf einige Punkte zu sprechen kommen. Äh, wichtig einfach zu wissen für Unternehmen, die eben mehr als 250 Mitarbeiter haben. Also die sind bereits wären eigentlich bereits schon verpflichtet gewesen, entsprechende ähm, Vorkehrungen zu treffen. Ähm, der nationale Gesetzgeber wenn das noch nicht tätig war wie in Deutschland, muss man noch abwarten, wie jetzt das genaue Recht dann aussieht. Wichtig ist nur zu wissen, dass man zwar ein Hinweisgebersystem einrichten muss, allerdings sind anonyme Meldungen nicht verpflichtend. Bislang jedenfalls die EU-Hinweisgeberrichtlinie möchte da hier keine Verpflichtung äh, aussprechen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass in dem nationalen Umsetzungsgesetz äh, schärfere Bestimmungen getroffen werden, also in jeder Hinsicht. Ähm, allerdings, soweit äh, das bisher äh, der Fall ist, ist es in Deutschland äh, ebenfalls nicht vorgesehen, anonyme Meldungen zu verpflichten. Das bedeutet also, Sie können äh, ihre, äh, ihre Beschäftigten dazu ermutigen, äh, Hinweise zu geben. Sie müssen aber nicht es unterstützen, dass diese anonym oder ermöglichen, dass sie anonym abgegeben werden. Ob das praktisch sinnvoll ist, darauf kommen wir dann separat noch zu sprechen. Der sachliche Anwendungsbereich der EU-Hinweisgeberrichtlinie ist im Kern bestimmtes Unionsrecht, das also in der gesamten Union bestimmte Bereiche betrifft, insbesondere halt das Vergaberecht. Also der, das sind Meldegegenstände, dann der, die klassische Verhütung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzdienstleistungsbereich ist Gegenstand von Meldungen. Die Produkt- und Verkehrssicherheit, ein sehr wichtiges Thema, auch das ist, ist ein Meldegegenstand der Umwelt- und Lebensmittelschutz sowie die, die Futtermittelsicherheit und der Tierschutz auch ein sehr europäisch geprägtes äh, ähm, Rechtsgebiet. Auch das ist erfasst. Äh, die öffentliche Gesundheit und der Verbraucherschutz im, im Allgemeinen, sowie schon seit längerer Zeit ein sehr prominentes Thema, äh, der Datenschutz. Ähm, auch das ist Meldegegenstand, äh, der von der eu richtlinie vorgegeben wird. Und dann noch äh, die Sicherheit vom Netz- und Informationssystem, vor allem in der kritischen Infrastruktur, sind von der EU-Richtlinie zwingend äh, als auch im nationalen Recht ähm, zu regelndes äh, Gebiet vorgesehen. Und der deutsche ähm, Entwurf, Gesetzesentwurf, ähm, der ist eigentlich sogar schon über ein Jahr alt, der allererste. Ähm, man hatte sich da also dem Thema tatsächlich eigentlich sehr früh angenommen. Äh, es scheiterte jedoch eine Verabschiedung dann im ähm, Bundestag an der Uneinigkeit der Vorgängerregierung. Da gab es insbesondere Uneinigkeit, was den Anwendungsbereich betrifft. Jetzt seit kurzem im April dieses Jahres ist ein neuer Entwurf veröffentlicht worden und der eben jetzt ähm, die, die, die Regelungen im Einzelnen umsetzt, sodass man also damit rechnen muss, dass Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern jetzt kurzfristig zur Einführung verpflichtet werden bzw. eben kurzfristig hier konkretere rechtliche Rahmenbedingungen ähm, äh, für sie gelten werden, weil ja eben ähm, für diese äh, Unternehmen eigentlich die Verpflichtung ja schon äh, seit Ende letzten Jahres besteht. Es, ist, man, es steht noch nicht fest, ob Deutschland das jetzt für alle sofort, also auch für die äh, kleineren äh, Unternehmen unter 249 äh, Mitarbeitern schon vorsieht, die Richtlinie wird hier eine Übergangsfrist bis Ende 2023 vorsehen. Es ist damit zu rechnen, dass das in Deutschland auch so umgesetzt wird. Ganz wichtig für den öffentlichen Bereich. Da ist also die herrschende Meinung, dass sich im öffentlichen Sektor die Unternehmen bereits jetzt schon daran halten müssen, ich selbst aus der Beratung äh, im öffentlichen Bereich äh, sehe auch, dass das passiert. Also hier wird tatsächlich, äh, soweit man das schon voraussehen kann, was an ähm, Regelungen getroffen wird, hier wird es äh, schon auch tatsächlich umgesetzt. Ansonsten ist der persönliche Anwendungsbereich sehr weit gehalten. Es betrifft alle Personen im beruflichen Umfeld ähm, Informationen über Verstöße, der erforderliche Zusammenhang ist also bereits dann gegeben, wenn laufende äh, künftige oder frühe berufliche Tätigkeiten betroffen sind und ähm, eine Meldung oder Offenlegung halt hypothetisch Repressalien ähm, ähm, auslösen könnten. Also das sind tatsächlich aktuelle, klar, frühere oder ehemalige ähm, und dann zukünftige Arbeitnehmer, Auszubildende, ähm, aber eben auch arbeitnehmerähnliche Personen. Vom sachlichen Anwendungsbereich her jetzt im deutschen äh, Umsetzungsgesetz ähm, ist natürlich äh, der äh, zuvor angesprochene EU Rechtsbereich äh, abgedeckt, und äh, dementsprechend auch korrespondieren nationale äh, Vorschriften, die das konkretisieren, dass, dass, dass dieses EU Recht, aber und das ist jetzt die Abweichung zur EU Vorgabe äh, das deutsche Strafrecht insgesamt und äh, aber eben auch Ordnungswidrigkeiten mit der Einschränkung, dass es eben äh, Vorschriften betrifft, äh, die dem Schutz von Leib, Leben oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten und ihren Vertretungsorganen dient. Also diese Einschränkung äh, besteht, aber auch das ist Gegenstand nach dem deutschen äh, Umsetzungsgesetz. Die Hinweisgeber selbst können wählen, zwischen äh, interner und externer Meldung. Das hatte ich Ihnen vorher kurz äh, dargelegt, was da der Unterschied ist. Ähm, und äh, wenn es ein intern gemeldeter Verstoß nicht abgeholfen wird, äh, das haben Sie eben immer äh, das Risiko, dass sich der dann eben an eine externe Meldestelle wendet. Ähm, sodass es also tatsächlich wichtig ist, ähm, hier ähm, eine Aufklärung ähm, vorzunehmen und dem Hinweisgeber bei Gelegenheit dann auch natürlich eine entsprechende Rückmeldung gibt, damit der jetzt nicht unter Umständen dann extern die Meldung absetzt. Eine Verpflichtung zu anonymen Meldungen gibt es nicht. Sie können das aber tun. Und natürlich, wenn jemand ein als Hinweisgeber sehr vorsichtig ist, dann nimmt er unter Umständen das Angebot eher wahr, weil er sonst Repressalien fürchtet, als wenn er es, als wenn es jetzt keine anonyme Meldung geben würde im Unternehmen. Deswegen wäre es durchaus zu empfehlen, anonyme Meldungen zu machen, also Zulassung zuzulassen. Allerdings aufgrund der abstrakt bestehenden Missbrauchsgefahr, sollte man halt ein Unternehmen dann auch entsprechend schulen, dass das jetzt hier nicht als Deckmantel dient, irgendwelche böswilligen oder falschen Meldungen abzugeben. Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt es sehr viele. Da wird der Herr Leisering in Kürze Ihnen dann noch im Detail berichten im nächsten Vortrag dann zur Hinweiserteilung. Sie können natürlich ganz normal mündlich, persönlich natürlich, per Telefon, Brief, Telefax, das kennen Sie alles, E-Mail, ähm, die sind halt ähm, persönlich in der Regel oder vielmehr, sie sind technisch natürlich äh, äh, verfolgbar, also das, äh, man, es kommt dann relativ schnell raus oder wird klar, wer der, ähm, wer der Hinweisgeber ist. Es gibt aber technisch vor allem sehr versierte, webbasierte Kommunikationssysteme, die im Hintergrund also auch gleich ein Case-Management, ein Fallmanagement Case Fall ermöglichen. Und das ist natürlich rein technisch gesehen. Das Einfachste und Beste, zumal Sie rund um die Uhr ähm, äh, Hinweise äh, bearbeiten bzw. vor allem empfangen können und auch in mehreren Sprachen, wenn Sie international aufgestellt sind. Man kann das natürlich auch alles kombinieren. Also man muss sich nicht auf einen äh, Meldeweg festlegen. Die Hinweisempfänger äh, äh, können Unternehmensangehörige in der, im Rechtsbereich oder Compliance-Bereich äh, sein. Es können aber auch und vor allem äh, externe Personen äh, sein, wenn sie das auslagern. Äh, sogenannte Ombudspersonen, äh, das ist in der Vergangenheit häufig ähm, äh, ge 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 gemacht worden. Also sehr große Unternehmen machen das eigentlich alle. Im Mittelstand ist es zunehmend auch so, weil man eben dann eine, einen erfahrenen Ansprechpartner hat, äh, der mit den Personen auch äh, mit den Beschäftigten oder Hinweisgeber auch sprechen kann. Und zunehmend gibt es eben auch so full service Hinweisgebersysteme, die eben also alles äh, in einer Hand ähm, anbieten. Abschließend nur noch ganz kurz ähm, einige rechtliche Fallstricke. Ähm, man muss auf jeden Fall beachten, ähm, etwaige äh, Mitbestimmungsrechte und äh, kollektivarbeitsrechtliche Vorgaben, ähm, warum ist das wichtig? Weil äh, selbst wenn Sie es dann äh, ausgearbeitet haben, das System, äh, müssen Sie immer bedenken, dass der Abstimmungsprozess äh, im Kollektivarbeitsrecht natürlich äh, einiges an Zeit kostet und unter Umständen auch noch äh, äh, Diskussionen auslöst, äh, wo auch eventuell Kompromisse eingegangen werden müssen, sofern sie jetzt nicht rechtlich ohnehin zwingend vorgegeben sind. In der meiner Erfahrung ist das dann durchaus mit, mit einiger Verzögerung äh, ist da zu rechnen. Datenschutz ist ganz wichtig, insbesondere im internationalen Bereich, bei Konzernstrukturen. Das ist unbedingt zu bedenken, äh, weil sie ja natürlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel die, das Hauptquartier oder die Muttergesellschaft im im, äh, in Deutschland haben und aber Auslandsgesellschaften mit einbeziehen, das Hinweisgebersystem, müssen sie natürlich sicherstellen, ähm, dass die internationalen Vorgaben in dem jeweiligen Land auch eingehalten werden bei der praktischen rechtlichen Umsetzung. Vielen Dank, das war es von meiner Seite und ich stehe später dann für Fragen äh, jederzeit gerne zur Verfügung.
0: Vielen Dank, Dr. Romas Eder, für die gute übersichtliche Einführung in das doch komplexe Thema und äh, falls Sie im Nachgang äh, äh, als Zuhörer noch Fragen haben, auch gerne im Chat. Ähm, ist, äh, ich finde, das ist sehr spannend, ich als Chineser zu beobachten, wie äh, die EU oder Deutschland und China. Die selber Themen, unterschiedliche Approach, also Vorgehensweise gewählt habe. In China vor zwei Jahren gab es die Social, Corporate Social Credit System und in Deutschland und in Europa dann die Hinweisgebersystem und oder Hinweisgeberschutzgesetz. Das ist um beide geht es um, um zum Beispiel wie Datenschutz um Umweltschutz zu bekämpfen oder Umweltschädigung zu bekämpfen. Und beide äh brauchen aber IT-Systeme. Insofern möchte ich Ihnen jetzt unseren nächsten Gast vorstellen, Herr Leiserin. Herr Kai Leiserin ist Managing Director von EQS Group. Und EQS Group ist führend in Sachen Compliance-Lösungen, Herr Leisering hilft Kunden, hochwirksame Mechanismen einzurichten, um Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen. Und er vertritt die Meinung, ein gutes Tool, welches durch einen verlässlichen Partner eingeführt wird, kann das scheinbar doch sehr komplexe Thema Einführung, Hinweisgebessystem leicht beherrschbar machen. Also vielen Dank, Herr Leiserin. die Bühne gehört
2: Ihnen. Herr Uwe, ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich blende gerade meinen Bildschirm noch ein und auch Ihnen, Herr Romanseeler, ganz herzlichen Dank. Sie haben schon eine Menge Vorarbeit geleistet für, für das Thema, was ich, jetzt, was ich jetzt referiere. Ja, meine Damen, meine Herren, ich freue mich sehr, heute über das Thema Best-Practice-Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richtlinie mittels webbasierter Hinweisgebersysteme zu sprechen. Vielleicht einige kurze Worte in Anbetracht der, der Zeitvorgabe zum Unternehmen, die EQS Group, ein Münchner Unternehmen, bereits im Jahr 2001, äh, 2000 gegründet, global mehr als 8000 Kunden, 16 Niederlassungen weltweit, von New York bis Hongkong, aber wie gesagt, sehr starker deutscher Fokus, über inzwischen 600 Mitarbeitende, die Kunden in diesen Bereichen betreuen. Und ähm, wir haben uns sehr früh auf das auf das Thema Integrity gestürzt. Ich selber ähm, habe ähm, 13 Jahre lang die Businesskeeper-Gesellschaft äh, ähm, geleitet als Geschäftsführer. Ähm, die Businesskeeper wurde übernommen äh, von EQS, sodass ich jetzt im Management der EQS Group tätig bin und äh, mit all unseren Mitarbeitern äh, dort mich mich äh, vollständig integriert habe. Ähm, wir betreuen rund 80 Prozent der DAX-40-Gesellschaften von den ganz, ganz großen global tätigen Konzernen aller Volkswagen, aller Bosch, aller ZF, die natürlich alle auch sehr präsent sind in China, bis hin aber auch zu ganz kleinen Mittelständlern mit ganz unterschiedlichen Systemausprägungen. Und zu den Erfahrungen möchte ich Ihnen gerne ein wenig mehr sagen. Wenn wir auf das Gesamtthema Hinweisgebersysteme schauen, wir haben ja gerade schon einiges zu den rechtlichen Vorgaben gelernt, aktuell sicherlich das wichtigste Thema, die gesetzlichen Regelungen, Herr Rummans-Eder hat die Hinweisgeberrichtlinie der EU sehr gut erklärt. Wenn wir ein wenig genauer hinschauen, gibt es aber tatsächlich schon eine Menge weiterer gesetzlicher Regelungen, so dass in einigen Branchen ohnehin schon seit vielen Jahren die Vorgabe für ein Hinweisgebersystem da war, der eine oder andere von Ihnen kennt das Kreditwesengesetz für, für die Banken in Österreich, das Bankwesengesetz. Es gibt für Versicherungsunternehmen entsprechende Regelungen. Nach dem Geldwäschegesetz sind eine Vielzahl der Gesellschaften inzwischen verpflichtet, Hinweisgebersysteme einzuführen. Genauso können wir aber auch den Prüfstandard IDWPS 980 benennen, der Hinweisgeberverfahren ausdrücklich als Präventionsmaßnahme eines Compliance-Programmes definiert. Inzwischen sogar ein ISO-Standard, der 37002, der global Hinweisgebersysteme regelt. In der ISO 19600 haben wir das Thema Hinweisgebersysteme ebenfalls. Viele von Ihnen befassen sich schon mit dem viel diskutierten Verbandssanktionengesetz. Auch dort werden Hinweisgebersysteme eine, eine Forderung sein. Wenn wir aus der US-Brille schauen, ähm, erinnere ich an die DOJ-Guidance mit, mit entsprechenden ähm, Vorgaben für Hinweisgebersysteme, der Deutsche Corporate Governance Codex mit der Neufestlegung, Neuskizzierung ähm, des ehrbaren Kaufmannes hat ebenfalls das Thema Hinweisgebersysteme adressiert. Und jetzt auch in dem schon absehbaren Lieferkettengesetz, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wenn wir es sehr genau formulieren, in einem, in einem guten deutschen Wort, ist ebenfalls das Thema Hinweisgebersystem geregelt. Wir sehen also, das Thema prasselt von allen Seiten auf die Unternehmen ein und die Unternehmen sehen sich mit dieser Herausforderung konfrontiert. Und das in vielen verschiedenen Dimensionen. Zum einen ist häufig den Mitarbeitenden unklar, wie können wie und wo können sie denn Missstände oder vermeintliche Missstände, auch das muss man ja sagen, geschützt melden. Aus der Unternehmenssicht muss man sagen, wie regelt man das alles? Welche Teilbereiche muss man in dem Hinweisgebersystem adressieren? Sind es die klassischen Themenstellungen à la Korruption, Geldwäsche, Untreue? Oder aber geht man weiter? Adressiert man Cyber-Risiken im Hinweisgebersystem? Will man das Thema Sexual Harassment aufgreifen? Lässt sich das in allen Ländern überhaupt so abfragen? Also wirklich eine, eine Vielzahl von Themenstellungen. Dann aber eben auch nochmal, wie etabliert man solche Systeme innerhalb der Organisation? Wie kommuniziert man das Ganze? Ich sage immer, es ist ein, ein Stück weit wie früher auf der Tanzfläche. Wenn die Musik zu laut ist, geht niemand auf die Tanzfläche. Wenn die Musik zu leise ist, erst recht nicht. Das heißt, man muss auch das richtige Maß finden, um das Hinweisgebersystem innerhalb der Organisation zu kommunizieren. Wird es zu stark kommuniziert, werden sich die Mitarbeitenden fragen, Aha. Da haben wir also offenbar ein Problem innerhalb der Organisation, sonst würde das Management das ja nicht so stark adressieren. Ähm, kommuniziert man es zu wenig und hat dann irgendwann einen Vorfall, werden die Mitarbeitenden sagen, hm, hätte ich das gewusst, dass es ein solches System gibt, dann hätte ich mich vielleicht mit dem Thema adressieren können. Also wir sehen schon, es ist eine erhebliche Herausforderung. Ein wichtiges Thema in dem Kontext aber eben auch, ähm, in welcher Situation steckt das Unternehmen. Wir, wir sehen aktuell in einigen Branchen krisenhafte Situationen. Die Lieferkette ist aktuell teilweise durchbrochen, teilweise wirklich eine Herausforderung, Lieferketten aufrechtzuerhalten. Auch da sehen wir, wenn die Unternehmen in krisenähnlichen Situationen das Thema diskutieren, auf das Thema hinweisen, wird man dann vielleicht erheblich mehr Hinweise erhalten, als man eigentlich aufgrund der Unternehmensexposition, aufgrund des der, der Risikoerfassung im Unternehmen erwarten würde. Und wie geht man dann wieder damit um? Involviert man Externe? Wie geht man mit Hinweisgebern um? Auch dafür möchte ich Ihnen sehr entsprechende Schulungen empfehlen, die inzwischen in der Branche auch verfügbar sind. Einige der Rechtsanwaltssozietäten haben gute Erfahrungen damit, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zum Teil haben gute Erfahrungen damit. Es gibt ähm, einige spezielle Studiengänge, die sich mit dem Thema befassen, wo man einzelne Seminare belegen kann, weil es ist ein wirklich komplexer Sachverhalt. Neben den reinen regulatorischen Anforderungen, die wir heute, glaube ich, schon gut adressiert haben, müssen wir immer auch an die psychologischen Herausforderungen äh, der Hinweisgebenden denken. Ein Unternehmen ist aus Sicht eines einzelnen Hinweisgebenden natürlich nicht transparent. Ist das normal, dass ein Laster nachts von einem Lager abfährt? Ja, nein. Da kann man böse Dinge vermuten. Das muss aber gar nicht so sein. Vielleicht ist das ein ganz regulärer Warentransport, der aufgrund der Schwierigkeiten in der Lieferkette einfach spät dran ist. Also man sieht, das ist wirklich ein, ein komplexer Sachverhalt ist, der natürlich auch für die Mitarbeitenden wie auch für die Mitarbeitenden im Compliance-Bereich tatsächlich relativ unübersichtlich ist. Die große Herausforderung, die Herr Hummels in Arbeit eben auch schon sehr schön dargestellt hat, ist natürlich, wie kann ich als Unternehmen verhindern, dass ein Hinweis direkt extern abgegeben wird? Denn dann stehe ich als Unternehmen vor Herausforderungen. Wie begegne ich diesem Thema? Wie beziehe ich Stellung? Womöglich werden Hinweise auch medial gespielt. Wir haben das in vielen der Wirtschaftsskandale gesehen. Wenn ein Thema einmal in den Medien ist, verliert das Unternehmen die Kontrolle darüber, hat keine Möglichkeit mehr, entsprechend zu Agieren, sondern immer nur zu reagieren. Typischerweise sind die Medien ähm, oft auch vorverurteilend, ähm, sodass wir immer wieder sehen, ähm, dass, dass ein Thema, ich will nicht sagen aufgebauscht wird, aber vielleicht größer erscheint, als es eigentlich ist, weil man eben die Dimensionen noch relativ schwer abschätzen kann. Insofern sei natürlich einem jeden Unternehmen empfohlen, interne, glaubwürdige, aber eben auch gut kommunizierte Strukturen zu etablieren, um Hinweisgebenden ein geeignetes Instrument an, den, an die Hand zu geben, um ähm, Verdachtsmomente frühzeitig innerhalb des Unternehmens zu melden. Denn wenn sie einmal außerhalb des Unternehmens bekannt werden, mag es zu Missverständnissen kommen, äh, mag es dazu führen, dass die Kommunikation eben nicht mehr aus dem Unternehmen gesteuert werden kann. Damit also muss man sehr klar sagen, Hinweisgebersysteme müssen die Mitarbeitenden schützen. Natürlich sollen sie irgendwo kosteneffizient sein, nach Möglichkeit gar Kosten senken. Sie werden eine Vielzahl von Berechnungen finden, dass sich ein Hinweisgebersystem rechnet. Wenn Sie einen einzelnen Sachverhalt, der womöglich erhebliche Tragweite für das Unternehmen hat, durch ein Hinweisgebersystem aufklären können, dann kann man sicherlich sehr, sehr schnell nachweisen, dass sich ein solches System rechnet. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir alle zahlen Versicherungen. Und ein Hinweisgebersystem ist immer auch eine Art wie eine Versicherung. Das heißt, es bietet die Möglichkeit, im Bedarfsfall ein Risiko adäquat innerhalb des Unternehmens zu steuern, dann eben auch zu mitigieren. Das hat eigentlich dann auch schon wieder Versicherungscharakter. Insofern die Idee, Risiken tatsächlich zu minimieren, zu mitigieren durch frühzeitiges Wissen finanzielle Risiken, Haftungsrisiken, womöglich auch für das Management und Reputationsrisiken für das gesamte Unternehmen zu mindern. Das, sind, das ist die Idee, die eben dahinter steht. Ganz wichtig, viele der Regeln, die wir, die wir heute schon miteinander besprochen haben, adressieren explizit auch, außerhalb des Unternehmens stehende. Das heißt, Sie müssen auch dafür Sorge tragen, dass externe Übersachverhalte in Ihrem Unternehmen äh, Meldungen abgeben können. Denn wenn Sie es nicht tun, gibt es eine Vielzahl von externen Stellen. Ähm, wir haben als EQS-Businesskeeper ähm, beispielsweise das, das Bundeskartellamt seit vielen Jahren unter, unter Vertrag mit einem ähm, sehr offenen Hinweisgebersystem äh, ganz genauso ähm, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also das BaFin, aber eben auch die österreichische Finanzmarktaufsicht. Eine Vielzahl von gesetzlichen Watchdogs, also Kontrollorganisationen, haben ebenfalls Hinweisgebersysteme. Und immer dann, wenn sie es nicht verstehen, ihr eigenes System adäquat aufzusetzen, werden sie das in der Form lernen, dass Hinweise eben über externe Stellen abgegeben werden können. Wir wollen also appellieren an eine offene und gesetzeskonforme Kultur innerhalb ähm, unserer Organisation, aber natürlich auch innerhalb unserer Lieferkette. Dementsprechend natürlich erstes Häkchen Gesetz, gesetzliche Richtlinien zu erfüllen. Das ist sozusagen ähm, die, die ähm, Grundvoraussetzung. Damit wollen wir die Mitarbeitenden vor Geld, vor Haftstrafen, aber natürlich auch vor Reputationsschäden ähm, schützen. Wir wollen eine sogenannte Speak-up-Kultur im Unternehmen schaffen. Das heißt, Mitarbeitende sollen stolz darauf sein, ähm, im Unternehmen zu arbeiten und sollen Missstände proaktiv adressieren. So ist die Idee. Ähm, damit soll die Attraktivität gegenüber Kunden, Partnern, heute natürlich auch sehr wichtig, Bewerbern, äh, wo wir alle um die Köpfe kämpfen, ähm, Investoren, Banken und Mitarbeitern ähm, wollen wir die Attraktivität verbessern damit die Reputation der Organisation schützen. Das ist die Grundannahme eines Hinweisgebersystems, wenn es umsichtig, umfassend ähm, etabliert wird. Herr Rummans-Eber hat bereits ähm, einige ähm, Praxisaspekte charakterisiert. Insofern äh, möchte ich das vielleicht noch mal ähm, etwas systematischer darstellen, kann aber dem grundsätzlich erst einmal nichts, nichts Neues beisteuern. Im Grunde nach selbstverständlich reicht ein Postkasten im Eingang Ihres Unternehmens. Der erfüllt erst einmal die Funktion, ein Hinweisgebersystem zu sein. Reicht das? Ist es das, was wonach Mitarbeitende suchen? Selbstverständlich nicht. Man muss sehr klar sagen, es gibt keine Dialogmöglichkeit. Wann immer der gelehrt wird, gibt es eine zeitliche Verzögerung, bis die Dinge bearbeitet werden. Es erfährt keine ordentliche Dokumentation. Und natürlich wird niemand einen kritischen Sachverhalt durch die durch die Eingangshalle tragen und dann in einen solchen Postkasten werfen. Insofern äh, muss ich immer schmunzeln, wenn Unternehmen sagen, bei uns ist ja gar nichts, wir haben einen solchen Postkasten und da wird nichts eingeworfen und damit ähm, können wir ausschließen, dass es bei uns kritische Sachverhalte gibt. Ähm, Telefonie ebenfalls eine Möglichkeit. Ähm, auch Telefonie mit externen, ähm, wir haben schon angesprochen, Ombudsleute, die telefonisch erreichbar sind, die natürlich auch in allen digitalen Wegen erreichbar sind, ähm, häufig aber eben, gerade wenn wir hier über einen, ähm, ähm, über eine, eine, einen Sach-, grenzübergreifenden Sachverhalt im Rahmen ähm, dieser, dieses China-Webinars sprechen, ähm, gibt es das Thema Sprachbarrieren, Telefonie ist regelmäßig kostenintensiv, ähm, Jetzt könnte man sagen, naja, da haben wir doch die elektronische Variante, E-Mail-Systeme. Ja, natürlich funktionieren gut, haben eine hohe Bekanntheit, aber... Gemeinhin eben funktionieren sie nur gut, wenn man tatsächlich ähm, im direkten Kontakt mit der anderen Stelle steht und nicht anonym bleiben will. Denn faktisch ist bei E-Mail-Systemen ähm, Anonymität eben nicht möglich. Wenn wir an externe Ombudsleute denken, sicherlich ein gutes und äh, vielfach etabliertes System, ähm, allerdings eine gewisse Abhängigkeit von den Ombudsleuten, das heißt, ähm, wenn eine Ombudsperson Urlaub machen will, womöglich nicht erreichbar ist, dann, dann wirft das Fragestellungen auf für die Mitarbeitenden. Große fachliche Expertise, wenn in diesem Compliance-Bereich vorgeschult Das muss man auch sagen, es gibt doch eine Vielzahl von, von Ombudspersonen inzwischen, einige, die eine, auch eine, eine große Anzahl von Unternehmen betreuen, da ist dann sicherlich eine, eine große Erfahrung eben auch da und es gibt, wie auch schon dargestellt, Digitale, also typischerweise Internet, webbasierte Hinweisgebersysteme mit dem Vorzug, die müssen nicht schlafen, 24-7, Verfügbarkeit, ähm, sichere Verschlüsselung sollte eine Voraussetzung sein. Auch da muss man wirklich auf die Details schauen. Wir sehen inzwischen eine Menge von MeToo-Anbietern, die sagen: Mensch, da kommt eine neue Regelung, da springe ich mit auf den Zug, äh, lass mir von irgendeinem äh, Wald- und Wiesenanbieter was programmieren. Da gibt es erhebliche Unterschiede. Insofern, auf die Sicherheit ist dringend zu achten. Penetrationsanalysen, die gesamten Cyberrisiken. Sie öffnen ein Tor in ihrer IT. Das heißt, über dieses Tor kann natürlich auch, können natürlich auch neue Risiken eingestreut werden. Dialog als wichtigste Voraussetzung und damit natürlich über die 24-7-Erreichbarkeit auf Zeit und Geldersparnis. Wie funktioniert das? Wie darf man sich das vorstellen? Auf der linken Seite die hinweisgebende Person erreicht das System 24-7, kann also wirklich jederzeit an dieses System melden. Das System selber ähm, kann die äh, Meldungen kategorisieren nach Ländern, nach Sachverhalten, man kann übersichtlich darin suchen, kann Statistiken abfragen, kann Entwicklungen ableiten. Wenn ich plötzlich aus einem Land immer mehr Hinweise bekomme, wo das Unternehmen gerade restrukturiert hat, wo womöglich gerade ein, ein neues Management ähm, tätig geworden ist, dann kann all das Hinweise auf Fehlentwicklungen innerhalb der Organisation bieten. Aus Unternehmenssicht, man erhält ähm, diesen Hinweis je nach Unternehmensgröße in der Compliance-Abteilung häufig im. In der Auditabteilung, abteilung in der HR-Abteilung, direkt in der Geschäftsführung. Das hängt natürlich von der Unternehmensgröße und von der Ausgestaltung der Compliance-Organisation ab. Wenn wir uns solche Systeme nochmal auf einen Blick vergegenwärtigen wollen, dann ist nach unserer Sicht unerlässlich eine. ISO 27001 Zertifizierung, ebenso wie eine Datenschutzgrundverordnungszertifizierung, also Datenschutzkonformität. In vielen Ländern sind inzwischen Barrierefreiheit, also die, die Etablierung des Systems wirklich auch für Menschen, die Sehbehinderung, Computer. Bedienungsbehinderungen haben, eine wichtige Voraussetzung. Es sollte an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, ein generischer Text, wo einfach nur steht, hier können Sie Ihren Hinweis abgeben, wird Hinweisgebende sicherlich nicht so ansprechen, als wenn Sie individuell vom Unternehmen, vielleicht mit dem Bild des Compliance Officers, mit dem Bild des CEO oder der lokalen Geschäftsführung entsprechend appellativ das Thema formulieren. Vollständige Anonymität muss ähm, möglich sein. Ansonsten werden Sie sehen, dass die Hinweise über andere Quellen bzw. über andere Kanäle abgegeben werden. Mehr Sprachfähigkeit ähm, dieser Systeme ist inzwischen ebenfalls ein Standard. Ähm, natürlich will das Management von Zeit zu Zeit Analysen und Statistiken haben. Ähm, das sollte Ihnen das System sehr einfach ermöglichen und natürlich am liebsten schlüsselfertig, also sehr, sehr schnell etablierbar und ähm, und damit eben keine große Belastung für die gesamte Organisation. Ich habe Ihnen Erkenntnisse über den Whistleblowing Report 2021 ähm, versprochen. Ähm, Businesskeeper betreibt seit vielen Jahren einen Benchmarking Report. Ähm, unter EQS nun ähm, haben wir ebenfalls einen Whistleblowing Report, den wir wissenschaftlich auch ähm, fundiert unterstützt haben mit der Uni Kau Bünden ähm, aus der Schweiz. Und ähm, dieser Report bringt uns einige wirklich zentrale Aussagen, von denen ich mich freue, die hier mit Ihnen zu teilen. Eine wirklich umfassende Studie über das Thema Whistleblowing in europäischen Unternehmen. Grundsätzlich ein paar Kernaussagen. Bei gut einem Drittel der befragten Unternehmen kommt es zu Missständen. Hier möchte ich eine sehr starke These machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass mit der EU-Richtlinie und mit der sukzessiven Übertragung in nationales Recht wir, Sehen werden, dass das Thema Whistleblowing eine deutlich größere Selbstverständlichkeit bekommt. Das heißt, Mitarbeitende, insbesondere jüngerer Generation, erwarten zwingend, dass Hinweisgebersysteme da sind. Und dementsprechend werden die Hinweisgebersysteme in den nächsten Jahren auch stärker frequentiert werden. Ähm, Sie, zitieren Sie mich gerne, erinnern Sie mich gerne an meine These, ob das eintritt. Wir werden sehen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das so passieren wird. Ähm, so wie das Internet, so wie E-Mail, so wie Social Media in unser aller Leben ähm, durch die Verbreitung Einzug gehalten hat, so werden auch Whistleblowing-Systeme durch weitere Verbreitung ein Selbstverständnis werden. Wir sehen heute in vielen Compliance-Organisationen Entsprechungserklärungen. Das heißt, eine Siemens, eine Volkswagen, ähm, eine Bosch fragt innerhalb der Lieferkette Compliance-Regelungen ab, um eben die eigenen Compliance-Regelungen äh, zu reduzieren. Und ganz genau so wird es sich mit dem Whistleblowing-Thema ähm, weiter in den Unternehmen ähm, etablieren. Wieder zu dem Whistleblowing-Report. Mehr als 60 Prozent der befragten Unternehmen besitzen bereits eine Meldestelle. Heißt auf der anderen Seite, 40 Prozent haben noch erheblichen Handlungsbedarf. Und diese 60 Prozent haben eben zum Teil auch noch E-Mail-Systeme, zum Teil Systeme, die überarbeitungswürdig sind, All das wird sich in den nächsten Jahren erweisen. Insgesamt sind die große Mehrheit der Unternehmen von der Meldestelle und vom Nutzen dieser Meldestelle überzeugt. Hinweisgebenden stehen im Schnitt zwei bis drei Kanäle für die Kontaktaufnahme zur Verfügung. Das mag Sie jetzt verunsichern. Was heißt das denn? Grundsätzlich kann man sagen, Geschäftsführung und Compliance stehen immer für Hinweisgebende zur Verfügung. Das sind also Standardkanäle. Wenn man darüber hinaus noch ein E-Mail anbietet und womöglich ein Ombudsmann, ein elektronisches System, dann kommt man sehr schnell auf diese zwei bis drei Kanäle. Ja, jetzt sicherlich nochmal spannend, wie viele Meldungen kann man denn da erwarten? Das fragt sich natürlich jede Organisation, hängt von ein paar Faktoren ab. Einerseits das Thema wie kommuniziert man das Thema Meldesystem In, innerhalb der Organisation? Wenn man sehr wenig kommuniziert, wird man auch sehr wenige Meldungen erhalten. Wenn man ähm, den, den Themenkatalog sehr umfassend ausgestaltet, wird man tendenziell mehr Meldungen erhalten. Ähm, eine gute, ein guter Branchenschnitt derzeit ist je 1.000 Mitarbeitende drei bis vier Meldungen pro Jahr. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen mit... 10.000 Mitarbeitende sind, haben Sie 30 bis 40 Meldungen. Wenn Sie eines mit 1.000 sind, haben Sie drei bis vier Meldungen. Wenn eine einzige dabei ist, die hochrelevant ist, dann hat sich so ein System über Jahre gerechnet. Ähm, ja, ein Drittel der untersuchten Unternehmen konnte über 80 Prozent des finanziellen Gesamtschadens mit Hilfe der Meldestelle aufdecken. Das ist macht es ist, ist ein wenig äh, schwer handelbar, ähm, das dann auf das einzelne Unternehmen zu äh, beziehen. Äh, grundsätzlich mit Unternehmen, die Mitarbeiter entlassen müssen oder deren Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, sehen wir ein erhöhtes Risiko für Missstände und nur eine ähm, Minderheit der befragten Unternehmen ist bisher vollständig auf die eu Whistleblowing richtlinie vorbereitet. Ich glaube, ähm, das sind auch für Sie nochmal ganz, ganz interessante Aspekte, um das eigene System nochmal zu durchleuchten, ähm, eigene Erkenntnisse dazu, äh, dazu zu gewinnen. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir Ihnen diese umfassende Studie eben auch kostenfrei zur Verfügung stellen können. Über die Teilnehmerunterlagen erhalten Sie den Link und können sich das Gesamtwerk, was eben auch wissenschaftlich begleitet wurde, kostenfrei herunterladen, eine Menge Best-Practice-Ideen darin, sodass wir Ihnen hoffentlich helfen können, das Thema weitergehend zu bearbeiten. Jetzt sage ich ganz herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht, hier mitzuwirken und stehe Ihnen selbstverständlich gerne auch für weitere Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Leiserin. Und äh, ich möchte die Chance nicht äh, verpassen, auch gleich äh, Sie und äh, Dr. Romans-Ede äh, Fragen aus dem Publikum zu stellen. Die erste, vielleicht eine schnelle, schnelle Antwort, eine von, eine von Ihnen. Äh, kann man das Hinweisgebessystem auch für lieferkette äh, Sorg mitgenutzt werden? Die Frage kommt von Herrn Brüssel.
2: Herr Ruhmann-Seder, ich habe gerne,
1: gerne Ihnen die Antwort, ansonsten übernehme ich gerne. Ähm, ja, also äh, selbstverständlich kann man das machen. Ähm, und äh, das ist also eine, äh, ist lediglich eine Frage der Definition, äh, wie Sie dann, äh, also es gibt ja dann im Hintergrund äh, sehr zu empfehlen äh, Richtlinien, äh, wie ein Hinweis erteilt werden sollte, ja, damit also im Unternehmen klar ist, was ist eigentlich Meldegegenstand? Was passiert mit einer Meldung? Wer ist da zuständig? Und das kann ich selbstverständlich auch für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verwenden. Und gerade zum Beispiel, aber da ist jetzt der Leitzring natürlich der bessere Antwortgeber beim EQS-System. Das ist also überhaupt kein Problem, das entsprechend mit aufzunehmen.
2: Ja, vielleicht kann ich ganz kurz ergänzen. Die Unternehmen stehen ja vor der Fragestellung, wie, wie gestalten wir diese, diesen Kanal aus ähm, und indem eben immer mehr regulatorische Anforderungen das Thema Hinweisgebersystem adressieren, ist natürlich im Interesse des Unternehmens ein einheitliches System auszugestalten äh, und auch das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, oder die Pflichten, die, die daraus her, äh, herrühren, äh, lassen sich selbstverständlich in dem Hinweisgebersystem abbilden. Ja.
0: Danke für die Antwort. So einfach ist es nicht, ein einheitliches System zu haben, weil die EU-Kommission nach äh, Herrn Zödel hat äh, ausgesprochen, dass man irgendein Konzern mit mehreren Unternehmen in einem Dach nicht ein einziges äh, Hinweisgebungssystem äh, haben darf. Und äh, laut, äh, laut Angabe, und äh, Sie haben, also der Herr Zödel, haben bei Ihnen im Hause so ein äh, System aufgebaut, äh, Whistleblowing-Portal. Ähm, das richtet nicht nur an alle Mitarbeiter, aber auch an alle Stakeholder, unserer, deren Unternehmensgruppe. Und die Frage von Herrn Töder ist, ist es dann konform mit der EU-Kommissionsstellungnahme oder ist es nicht? Vielleicht können Sie mal dazu eine, eine Äußerung geben, ja und nein, ja, wenn es ja ist. Vielleicht brauchen Sie einen extra Termin.
2: Also sehr, sehr gerne und kurz. Das ist ein Thema, das aktuell noch intensiv in der Diskussion ist. Ich bin selber ähm, Mitglied einer, einer Dico arbeitsgruppe ähm also der, der, der deutschen des deutschen compliance verbandes wo wir das thema intensiv mit mit einer vielzahl von unternehmen diskutieren Dem unternehmen ist natürlich in keiner weise recht die ähm, transparenz die man über die gesamte unternehmenseinheit gewonnen hat mit einem einheitlichen hinweisgebersystem äh, zu zugunsten von einer vielzahl von unübersichtlichen hinweisgebersystemen aufzugeben ähm, insofern ähm, sehen, sehen wir sehr klar dass man, auch ein zentrales System mit dezentralen Möglichkeiten ausgestalten kann, also, so dass selbstverständlich ein System, und das ist der große Trend, den wir aktuell innerhalb der Organisation sehen, möglich ist.
0: Dankeschön für die Antwort, und ich denke, das hilft sehr. Falls Sie äh, im Nachgang noch mal äh, Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu, China Team, und wir können auch Kontakt herstellen mit einem von der Expertin. Und, äh, äh ja. Gut,
1: ähm, äh, ergänzt noch, also ähm, auch vielleicht zur, zur ähm, Entspannung auf, auf, aus deutscher Sicht, äh, weil also in dem Hinweisgeberschutzgesetzentwurf äh, ist es also aus deutscher Sicht auch so angelegt, wie der Herr Leisering auch richtig sagt, dass man das mit einem System machen kann. Das ist in § 14 im Entwurf so vorgesehen, dass man also einen Dritten beauftragen kann. Also aus Konzernsicht ist ein Dritter unter Umständen eben dann halt für andere Konzerngesellschaften die Muttergesellschaft. Sobald sie also einen Sitz, insbesondere den Hauptsitz des Konzerns in Deutschland haben, dürften Sie da also auch rechtlich äh, relativ äh, sicher aufgestellt sein. Sie können das auch gerne in dem Entwurf, äh, in der Begründung äh, auf Seite 85 und 86 im Referentenentwurf nachlesen. Da ist das genau diese Konstellation beschrieben. Wichtig ist nur, dass sich die Verantwortung äh, auf Konzernebene jetzt natürlich nicht verlagert, sondern das bleibt dann also für die Aufklärung, für die Abstellung Verstoßes bleibt bei der Tochtergesellschaft. In Österreich ist es übrigens nach aktueller Rechtslage noch etwas anders. Äh, da gibt es noch eine äh, im, im Konzernverbund noch äh, etwas strengere Regeln. Aber damit möchte ich jetzt aus deutscher Sicht äh, den äh, Vortrag hier nicht äh, überbelasten. Es ist auf jeden Fall möglich, äh, das mit einem einheitlichen System zu regeln aus deutscher Sicht.
0: Ja, also ich habe neue Qualität entdeckt von China-Webinar, dass man auch äh, Einzelberatungsqualität an äh, Informationen äh, anbieten kann. Wunderbar. Ich glaube, woanders kriegen Sie die Informationen nicht so intensiv äh, auf dem äh, Teller gestellt. Und äh, von Herrn Röhr haben wir noch eine Frage. Herr Röhr sei gegrüßt. Äh, Mitarbeiter, die Straftaten begehen, werden durch ein Hinweisgebersystem geschützt? Wie, oder wie ist das zu verstehen? Das ist im Laufe von Ihrem Vortrag, Herr Leisering, gestellt wurde. Die Frage vielleicht auch an Sie die Frage.
2: Ja, selbstverständlich. Also, das ist selbstverständlich nicht die Intention eines Hinweisgebersystems, Mitarbeiter, die Straftaten äh, begehen, durch ein Hinweisgebersystem zu schützen, sondern äh, natürlich eher diejenigen zu schützen, die das beobachten, äh, die im Konflikt stehen. Kann ich das jetzt melden? Was passiert mir selber, wenn ich es womöglich schon länger weiß? Ähm, dem Grunde nach ist ein Hinweisgebersystem dazu gedacht, Straftaten aufzudecken und äh, das Risiko für das Unternehmen zu minimieren.
0: Dankeschön für die Antwort. Und äh, ja, wir haben von äh, Dr. Umans-Ede und von Leisering gehört, wie müssen wir können. Und äh, jetzt wollen wir äh, wissen, wie Unternehmen wirklich so ein System eingeführt haben. Insofern freue ich mich sehr, dass wir heute äh, Frau äh, Wawritschek zu begrüßen. Und äh, Sie haben netterweise äh, in Vertretung Herrn äh, Sebastian Mayer, Herr Dr. Mayer, vertreten. Und äh, Herr Mayer ist äh, heute verhindert von der Temming. und daher vielen Dank, dass Sie spontan Zeit haben, äh, Dr. Wawritschek. Und äh, Dr. Wawritschek hat äh, Studium an drei Hochschulen äh, absolviert und in, an der Universität Warschau, Universität Cambridge und FAU äh, Erlangen und Nürnberg. Und sie war sowohl im Unternehmen als auch in Kanzlei mit Schwerpunkt Urheberrecht, Presserecht und Datenschutz tätig. Insofern freue ich mich besonders, dass Sie auch uns die Freigabe erteilt haben, dass wir die heutige Sendung aufnehmen dürfen. Und äh, seit 2013 ist äh, ist die Juristin bei der äh, Schwanghäuser Industrie Holding GmbH und Co heute in Vertretung von Herrn Meyer. Herr Meyer ist äh, Rechtsabteilungsleiter von der Holding. Und äh, Sie beide vertreten die Meinung, ähm, ja, Hinweisgebesystem ist eine große Herausforderung, insbesondere für Holding mit verschiedenen Firmen im Ausland. Dankeschön äh, die Zeit, äh, die Sie uns gegeben haben und äh, die Bühne ist Ihres.
3: Danke für die Einladung. Noch eine kurze Klarstellung. Also der Doktortitel ist leider nicht da. Hätte ich gerne aber ist leider nicht da. Um, vielen Dank nochmals. Um, ich hoffe, ich kann das in Vertretung gut übernehmen. Also ich bin schon so, seit neun Jahren in der Firma und kenne schon die Strukturen sehr gut und war auch beteiligt bei der Einführung um, des Hinweisgebersystems. Insofern hoffe ich, dass Sie auch von mir wichtige Informationen erhalten können, wie so eine praktische Implementierung aussehen kann. Um, nur kurz, damit Sie ein Bild haben, wie groß wir sind als, als Gruppe, als schwarzstabile gruppe wir haben drei Teilkonzerne, Teilkonzern Kosmetik, Teilkonzern Stabilo und Teilkonzern Outdoor. Die Stabilo-Produkte kennen Sie wahrscheinlich alle, Stabilo Boss oder Stabilo Point 88. Ähm, viele Personen wissen aber nicht, dass wir ein Private-Label-Hersteller von Kosmetikprodukten sind und gehören auch zu den größten Private-Label-Herstellern der Welt. Ähm, wir stellen ähm, vor allem Augenstifte ähm, und, und Mascaras und solche Produkte. Unser jüngste Sparte, das sind die Outdoor-Produkte, das sind die Firmen Deuter, Autovox, Meyer Sports und Gonzo. Die sind auch bekannt für Rucksäcke, für Lawinen, für Schütten, Suchgeräte, ähm, für Sportbekleidung und Fahrradbekleidung. Damit Sie wissen, wie wir. Aufgestellten sind ein bisschen von unserem Organigramm. Ich arbeite in der Schwanhäuser Industrie Holding GmbH und Co. KG. Das ist die Muttergesellschaft. Und wie gesagt, haben wir drei Sparten, drei operative Sparten, die Schwannstabilo Schwanhäuser GmbH mit der Subgruppe Stabilo, die Schwannstabilo Outdoor GmbH mit der Subgruppe Outdoor, die Schwanstabilo Cosmetics GmbH und QKG mit der Subgruppe Cosmetics und wir haben auch andere Gesellschaften, die Dienstleister, in konzerninterne Dienstleister sind. Um, wie groß sind wir? Wir haben Standorte auf der ganzen Welt. Wir haben ungefähr 30 operative Gesellschaften. Wir sind auch in China präsent mit drei Gesellschaften, zwei in Shanghai und ein, eine Gesellschaft in Tianjin. Ähm, alle Sparten sind in China auch präsent. Wir sind in den beiden Amerikas ähm, und wir sind äh, in Europa, in Malaysia, in Singapur, noch in Asien. Noch zu Europa. Wir haben einige Gesellschaften zerstreut ähm, in der ganzen EU und auch in der Großbritannien. Wir haben auch Betriebsstätten, unselbstständige Betriebsstätten, unter anderem in Osteuropa, in Polen, in Ungarn, in der Slowakei, in Tschechien. Ähm, Hinweisgebersystem. Warum haben wir uns für ein Hinweisgebersystem entschieden? Die ähm, Gesetzlichen Grundlagen haben Sie schon heute bereits erfahren. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollten tatsächlich rechtzeitig mit der Umsetzung von neuen Verpflichtungen anfangen. Aber bei uns war auch ein sehr wichtiger Punkt die Kundenanforderungen. Ähm, wir haben häufig Kundenaudits bei uns, vor allem unsere Cosmetics-Sparte. Und das war immer ein großer, großes Thema, die die Kunden wollten oder haben sich gewünscht, dass wir ein Hinweisgebersystem haben. Wir werden auch häufig über Corporate Social Responsibility-Bewertungsplattformen gewertet. Und da sind die Ra Rankings viel schlechter, wenn man kein Hinweisgebersystem hat. Das war auch ein wichtiger Punkt für uns, dass wir einfach be bessere Rankings ähm, bei der Bewertung bekommen können. Wir haben auch ähm, für uns ist das Thema Compliance sehr wichtig. Und wir haben auch gedacht, dass wir so ein System brauchen, als Frühwarnsystem, damit wir so schnell wie möglich Problemfälle, Blinde Flecken erkennen können und dadurch unsere Prozesse besser optimieren können. Äh, nicht unterschätzt können auch solche Themen wie Imageschäden, Reputationsschäden oder öffentliches Aufsehen. Also wir wissen alle, was die Social Media Kanäle heutzutage verursachen können und das wollten wir vermeiden mit so einem minimal invasiven System. Auch das Thema Vermeidung oder Verringerung von finanziellen Schäden ähm, oder sonstige Verfolgungsmaßnahmen spielte dabei eine Rolle. Ähm, wir sind auch an einem Punkt gekommen von der Größe her, wo auch ein riesen Kulturwandel stattfindet. Und wir wollten durch dieses Hinweisgebersystem einfach Vertrauen aufbauen. Nicht nur bei unseren Kunden oder bei unseren Partnern, sondern auch bei unseren Mitarbeitern. Das waren die Hintergründe zu der Einführung. Jetzt zu den Meldekanälen und Meldeprozessen. So einfach kann das ausschauen, die Meldeprozesse. Wir haben weiterhin die alten Meldekanäle bei uns im Haus, das heißt eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, Faxnummer und einen Ansprechpartner vor Ort, das ist der Compliance Manager. Aber wir haben uns neulich letztes Jahr dafür entschieden, ein digitales Hinweisgebersystem einzuführen. Das ist das, das System von Business Keeper tatsächlich. Und wir haben uns auch noch für die Unterstützung von zwei Vertrauensanwälten unterschieden, Vertrauenspersonen. Das Hinweisgebersystem, das digitale Hinweisgebersystem, ist nicht bei uns verankert, sondern bei den zwei Vertrauensanwälten, wir gehen davon aus, dass wir Hinweise bekommen können, sowohl intern von der Schwanhäuser Industrieholding wie auch intern von verbundenen Unternehmen. Aber wir gehen auch aus, dass wir externe Hinweise bekommen können. Ähm, die Vorteile von diesem Hinweisgebessystem sind, von diesem digitalen Hinweisgebessystem sind, dass wir die tatsächlich die Identität von, den, von der hinweisgebende Person schützen können und befinden uns in so einem geschützten Raum, geschützten Bereich, wo wir auch die Möglichkeit haben, Rückfragen zu stellen, an den Hinweisgeber zu stellen ähm, und ihm auch geschützt weiterhin Feedback zu geben. Was passiert, wenn ein Hinweis eingegangen ist, es erfolgt äh, bei den Vertrauensanwälten eine Eingangsprüfung. Ähm, ist es ein Irreläufe, wird der auch ausgeschieden. Ähm, der Hinweis wird geprüft. Äh, ist, begründet, ist es ein begründeter Anfangsverdacht? Wenn, wenn es Nachfragen gibt, werden sie an dieser diese Stelle schon gestellt. Und wir bekommen von den Vertrauensanwälten einen Bericht zu diesem Sachverhalt. Um, und ein Legal Statement beziehungsweise eine Handlungsempfehlung dazu. Der Fall landet bei dem Compliance Manager bei uns im Haus, der sich um die weiteren Untersuchungen im Haus kümmert. Wenn wir mit einem schwierigen oder bedeutsamen äh, Fall zu tun haben, bilden wir einen Compliance Ausschuss. Je nachdem, welche Themen betroffen sind, äh, kann die Zusammensetzung unterschiedlich ausfallen. Wenn der Sachverhalt einfach ist, dann gibt es eine direkte Entscheidungsempfehlung, einen Entscheidungs-, ein Entscheidungsvorschlag. Beziehungsweise es könnte sein, dass wir an dieser Stelle auch merken, dass der Fall in anderen zuständigen Zuständigkeitsbereichen liegt. Das, dann wird dieser Fall übermittelt. Ähm, wir haben eine Konzernlösung. Wir haben uns für die Konzernlösung tatsächlich entschieden. Das heißt, der compliance Manager ist bei der Holding bei uns verankert, aber die jeweiligen Gesellschaften, die verbundene Unternehmen, die betroffenen Unternehmen bei uns im Haus, die werden beteiligt und die Entscheidung immer äh, zu den Maßnahmen trifft die Geschäftsführung von der jeweiligen Gesellschaft, von der betroffenen Gesellschaft. Am Ende von dem Prozess bekommt der Hinweisgeber immer eine Rückmeldung von uns ähm, zu den ähm, getroffenen Maßnahmen. Nochmals unsere Workflows. Wir bekommen einen Hinweis entweder von, ex, von einer externen Person oder von intern beziehungsweise über die Ombudspersonen oder über das digitale Hinweisgebersystem. Diese der Hinweis landet bei der internen Meldestelle, bei dem Compliance Manager. Und es wird geprüft, ist das Thema Compliance relevant oder nicht. Wenn nicht, dann gibt es eine Verweisung an eine zuständige Stelle. Das ist die linke Seite. Oder ein Ob Abschluss mit einer Rückmeldung. Wir haben an dieser Stelle gemerkt, und da, da wollte ich Ihnen auch ähm, ein Bild geben, wie schwer es ist, die Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu so einem Thema zu führen. Wir haben wirklich sehr früh unseren Betriebsrat mit eingebunden und über die Einführung des Systems informiert. Und wir haben zuerst großes Vertrauen von dem Betriebsrat bekommen und Zustimmung zu diesem System. Aber als wir eine Betriebsverarbeitung, Betriebsvereinbarung vorbereitet hatten, haben wir festgestellt, dass der Betriebsrat sehr weite Mitbestimmungsrechte sieht und möchte wirklich an vielen Stellen in diesem ganzen Workflow mit involviert werden. Das, wir sie jetzt sehen, ist ein Kompromiss am Ende und an mehreren Stellen tatsächlich bekommt der Betriebsrat gewisse Informationen von uns zu Vorfällen, die Arbeitnehmer relevant sein könnten. Und auch an dieser Stelle ähm, bei der Überprüfung, ähm, ob der Fall Compliance relevant ist. Ähm, wenn es arbeitnehmerrelevante Sachverhalte gibt, dann könnte es sein, dass wir eine Information an eine Vertrauensperson des Betriebsrats dann geben. Ist der Fall Compliance relevant, dann kommt noch eine äh, förmliche Untersuchung im Haus, weil notwendig ähm, und nochmals an dieser Stelle, wenn der Fall Arbeitnehmer relevant ist, dann kann der Betriebsrat mit involviert sein. Wenn der Verdacht sich nicht erhärtet hat, dann gibt es einen Abschluss der Vorgangs- und eine Rückmeldung an die hinweisgebende Person. Wenn er sich doch erhärtet hat, dann gibt es eine Bewertung mit Handlungsempfehlung. Hier ist wieder der Betriebsrat mit involviert. Ein Abschlussbericht und dann landet der Fall bei der jeweiligen Geschäftsleitung für eine Entscheidung. Am Ende wird immer der Hinweisgeber eine Rückmeldung von uns bekommen, welche Maßnahmen getroffen worden sind. Ich habe gerade eine Information erhalten, dass Herr Mayer jetzt wieder da ist. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Meyer, irgendetwas hierzu ergänzen möchten zu unseren Danke. Workflow und Prozessen.
4: Hallo in die Runde, mein Name ist Basil Mayer. Ich konnte leider aufgrund eines dringenden Termins jetzt erst dazu stoßen. Frau Waru, machen Sie ruhig weiter. Ich glaube, das ist ganz wunderbar.
3: Okay. Nochmals zu unserem digitalen Hinweisgebersystem. Warum haben wir uns für so ein System entschieden? also vor allem für, diesen geschützten, für diese geschützte Möglichkeit der Kommunikation mit dem Hinweis gebe. Das System erlaubt auch anonyme Meldungen ähm, und äh, es, das erfolgt dadurch, dass man einfach ein Postfach ähm, erstellen kann und man kann auch mit dieser Person über so ein Postfach kommunizieren. Wie gesagt, wenn wir diesen Hinweis bekommen landet der Hinweis bei uns beim Compliance Manager und es beginnt ein Prozess bei uns intern zur Aufklärung des Prozesses. Für welche Themen hatten wir uns dieses System ausgedacht? Also da ist eine ganze Palette an Themen. Wir haben das nicht begrenzt. Wir haben uns ähm, sowohl für die gesetzlichen Tatbestimmungen, entschieden, wie auch ähm, viel breiter, also Compliance-Verstöße gegen Richtlinien oder Betriebsvereinbarungen auch intern. Aber dazu gehören auch Themen, wie, die heutzutage sehr populär sind, wie MeToo oder grob ungehöriges Sozialverhalten. Selbstverständlich, das haben wir heute auch schon bereits angesprochen, das Thema Datenschutz, Umweltschutz, Manipulation von Dokumenten, Unterschlagung von Materialien oder wettbewerb wettbewerbswidriges Verhalten. Die, das, das digitale Hinweisgebersystem und die Vertrauensanwälte, das sind seit einem Jahr neue Kanäle bei uns. Ähm, wir arbeiten mit zwei Anwälten in Berlin bei der Kanzlei ähm, von Dr. Frank und Frau Leonie Loré. Und wie ich schon angesprochen habe, ist das Hinweisgebersystem, das digitale Hinweisgebersystem bei der Kanzlei verankert. Das heißt, die Kanzlei wird zuerst, die Ombudspersonen werden zuerst so einen Hinweis bearbeiten. Wie schaut so eine Fallmaske aus bei uns? Das ist in unserem Corporate Design. Es gibt schon gewisse Felder, die ausgefüllt werden müssen, gewisse Fragen, die beantwortet werden können. Damit es leichter wird, diesen Fall zu steuern. Wie Sie sehen, betreff, ob eine Person anonym bleiben möchte. Dann eine Beschreibung des Vorfalls. Wenn man schon von vornherein weiß, man möchte das dann eine konkrete Ombudsperson richten, dann kann man an dieser Stelle auch auswählen, welche Person. Informationen, wann hat sich die, den, der Vorfall ereignet, ähm, wie oder wo hat sich der Vorfall ereignet. Dauert der Vorfall noch? Sind Schaden entstanden? Ähm, was ist die Beziehung zu der betroffenen Organisation? Sind Führungskräfte mit involviert? Sind weitere Organisationen beteiligt? Ähm, hat man versucht, diesen Vorfall durch die anderen Meldekanäle zu melden? Und Frau
4: Wawacek, soll ich Sie unterstützen? Gerne. Ja, also ähm, wie gesagt, die Frau Wawacek habe ich etwas ins kalte Wasser geworfen. Ganz ganz vielen Dank, aber ich glaube, ähm, dass ich die Frau Wawacek jetzt etwas entlaste und auch meinen Beitrag äh, leiste. Ähm, Erstmal vielen Dank, Frau Rawitschek. Die praktischen Herausforderungen waren, das hat ja die Frau Rawitschek dargestellt. Mitbestimmung im Betriebsrat ist ein wichtiger Punkt. Betriebsverfassungsrechtlich muss, muss man ihn einbinden oder nicht, kann man darüber lange diskutieren. Meine, oder unsere Erfahrung ist, ihn einzubinden, weil sie eine größere Unterstützung und Akzeptanz haben. Aber dieser Prozess Abstimmung im Betriebsrat da sind dann sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie weit die Einbindung geht und äh, was der Betriebsrat alles erfahren sollte oder nicht. Also das ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen dürfte. Ähm, große Herausforderung ist die fachliche und persönliche Kompetenz der Fallbearbeiter. Sowohl, sie müssen ja intern und extern Personen finden, die vertrauenserweckend sind, die den fachlichen Hintergrund haben und auch das psychologische Fingerspitzengefühl. Ähm, klar ist jetzt auch intern ähm, wenn sie intern ähm, Meldestelle sind, auch Interessenskonflikten mit Kon Kollegen, wie kann man damit umgehen, äh, sind die Leute dann trotzdem objektiv äh, neutral und äh, versuchen, das sowohl von beiden Seiten neutral äh, auf, äh, äh, zu ermitteln und äh, aufzudecken und zu lösen das Problem. Ähm. Ein wichtiger Punkt, den wir festgestellt haben, sind halt die Ressourcen, äh, sowohl intern, man muss Personen finden, äh, da schreit auch keiner Ja, äh, in diese, diesen Prozess eingebunden zu werden, das zentral zu koordinieren, konzernintern. Äh, sie brauchen auch extern auch die richtigen Leute. Und dann ist ja die Frage, auch, äh, wie löst man das Problem, mache ich eine konzernweite Meldestelle, eine zentrale Stelle oder bei jeder Einzelfirma? Und Ich glaube, die Frau Wawitschek hat in unsere komplizierte Firmenstruktur. Äh, dargestellt mit drei Teilkonzernen, mit Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und wir haben uns für, uns für eine konzernweite Lösung entschieden. Großes Problem sind Sprachen, äh, das müssen wir offen zugeben. Wir haben bisher das in Deutsch und Englisch, ähm, hätten aber aufgrund unserer Standorte natürlich Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch, äh, natürlich, wenn man das weiter ausrollt, das System, äh, die, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie gehen wir damit um. Ganz wichtig ist die Kommunikation. Sie merken ja, glaube ich, auch von den Vorträgen und auch von der Frau check das hat eine hohe Komplexität, dass an die Mitarbeiter richtig im Unternehmen und an Lieferanten zu kommunizieren ist äh, anspruchsvoll, zumindest für uns, äh, weil sie müssen ja A, die Mitarbeiter abholen, B, aber auch Lieferanten und das jetzt so gestalten, dass es verständlich ist und auch äh, glaubwürdig zur Unternehmenskultur passt. Den äh, Einklang muss man finden. Ein weiteres Problem oder Herausforderung war die Erreichbarkeit. Ähm, wenn Sie, wir gehen dann gleich noch zum Schluss drauf äh, ein über verschiedene Zeitzonen. Wir sind auf allen Kontinenten und allen Zeitzonen äh, unterwegs. Das ist ein organisatorisches, logistisches Problem, was wir da haben. Ähm, auch das Thema, wie kann ich dann jetzt bei einer konzernweiten Lösung auch bei deutschen Standorten eine persönliche Zusammenkunft ermöglichen, die ja vorgesehen ist gesetzlich. Das sind so praktische Sachen, die wir Gott sei Dank jetzt noch nicht äh, lösen mussten. Das Thema Datenschutz hat ja Frau Haucek äh, gesagt, wir haben hohe datenschutzrechtliche Anforderungen, aber mit dem businesskeeper Keeper System sauber gut gelöst. Aber für interne Fälle, die intern gemeldet sind, muss man das natürlich auch datenschutzrechtlich sauber dokumentieren und erfassen. Arbeitsrecht äh, wollen wir auch nur ganz kurz streifen. Ähm, man müsste sich überlegen, muss sich die Arbeitsverträge ändern hinsichtlich Geheimhaltungsverpflichtungen ähm, äh, bei den Mitarbeitern, aber auch, wenn ich dann aus einem gemeldeten Tatbestand arbeitsrechtliche Sanktionen äh, ableiten möchte, äh, ist eine Beweislastumkehr vorgesehen, etc. etc. Das sind Themen, da kann man, glaube ich, ein besonderes Seminar drüber machen, nur, dass man es das schon mal gehört hat. Ähm, was wir uns auch überlegt haben, Definition der Meldetatbestände, die Frau Wojciech hat es gerade dargestellt, Sind das, halten wir uns nur an die gesetzlichen Anforderungen oder wollen wir mehr? Das haben wir gemacht. Ähm, wichtiger Prozess ist Anpassung und Herausforderung der internen Prozesse. Ähm, das ist natürlich, ändert das die Abläufe und eine Personalabteilung sagt, wieso will da jetzt jemand mitreden? Äh, das ist doch mein Thema jetzt, wenn es um Thema. Diebstahl, Unterschlagung gibt, äh, warum muss ich jetzt in so einen Prozess rein? Also, da gibt es verschiedene Stakeholder im äh, Unternehmen, die nicht so begeistert sind. Und man muss natürlich, und das hat die Frau Wojcicki ja kurz dargestellt, äh, dass wir versucht haben, die Prozesse zu definieren. Interne Abstimmung soll Unternehmen geben, da dauert es manchmal etwas länger, als mit externen äh, Firmen auf eine Einigung zu kommen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Wenn Sie mal die nächste Seite bitte machen würden können. Wir haben einen risikobasierten Ansatz gemacht. Natürlich fangen wir mit unseren Hausaufgaben in unserem Heimatland oder Zentrale an und sagen, okay, wir wollen natürlich EU-konform das alles umsetzen und haben da unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben aber ja auch die Herausforderung, wie gehen wir ins Thema USA, Kanada, Südamerika, Asien mit dem Thema um. Da haben wir dann das Thema, gibt es da gesetzliche Anforderungen? Wenn Sie jetzt sich die Länder anschauen, Sie müssen dann mit jeder, in jedem Land, mit irgendwelchen Kanzleien sagen, was gibt es da für Anforderungen? Wir haben sprachliche äh, Herausforderungen, die, wir, ähm, grade, äh, die ich gerade erwähnt habe. Wir haben sehr unterschiedliche Kulturen. Also ähm, Asiaten und äh, Amerikaner sehen das Thema vielleicht äh, ganz anders oder sehen es auch ganz anders als wir. Ich meine, da geht der Herr Burkhardt sicherlich drauf an. Wir haben das Thema Zeitunterschiede. Und ähm, ein großes äh, äh, Herausforderung, ich würde nicht sagen Problem, ist, dass, äh, wie, wie, geht, wie geht man denn vor, Findet, ich kenne noch keinen Dienstleister, der es weltweit anbietet ähm, und sage ich, suche mir Dienstleister auf Kontinentsbasis für USA, Kanada, äh, suche ich das, äh, mir für Mexiko und Brasilien einen Dienstleister oder nehme ich da jeweilige äh, Dienstleister in Anspruch, das sind so die Probleme, die jetzt noch, oder Herausforderungen, die uns noch äh, bevorstehen. Aber ich denke, das ist jetzt auch so die Überleitung zum Herrn Burkhardt zu sagen, so jetzt die Brücke von Heroldsberg nach Shanghai oder nach, nach China nach schlagen. China und, und insofern möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der Frau Rawitschek bedanken, dass sie da sicherlich wundervoll eingesprungen ist. Und ähm, wir stehen dann für Fragen gerne zur Verfügung und geben gerne an Herrn Burkhardt weiter.
3: Mhm. Danke schön.
5: Ja, shalom Hu. Ähm, ja. Das war die Steilvorlage. Ich bedanke mich ähm, bei meinen Vorrednern. Ähm, einige Zuhörer fragen sich vielleicht, warum wir im Rahmen des China-Teams ähm, eine europäische Hinweisgeberrichtlinie äh, besprechen. Ganz einfach deswegen. Ich bin auf den äh, Xiaolonghu zugegangen und habe gesagt, aufgrund unserer ähm, Tradition, sage ich jetzt mal in China, nämlich anonyme Hinweise ähm, von Mitarbeitern, aber auch anonyme Hinweise von Zulieferanten, von Kunden ähm, an Behörden zu geben, wäre so ein Hinweisgebersystem für unsere, für die Tochterunternehmen unserer Mandanten in China, aber auch in Asien eine ganz hervorragende Sache. Ähm, ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Rainer Burkhardt, bin deutscher Anwalt, seit 25 Jahren in China rechtlich beratend tätig. Wir sind eine Chinesische Kanzlei hier in Shanghai beraten, aber fast ausschließlich den deutschsprachigen Mittelstand in China zusammen mit unseren Kollegen von der Allianz deutsche Wirtschaftsanwälte in Asien, auch in anderen asiatischen Ländern. Und wie gesagt, ich habe äh, das Thema angesprochen und ich bin dankbar, dass Sie in den letzten äh, fast 50 Minuten einmal eine schöne rechtliche Einführung bekommen haben eine praktische Einführung, was die Softwarelösung betrifft und jetzt zum Schluss noch ähm, die ähm, praktischen Hinweise ähm, eines inhouse councils von einem großen deutschen Unternehmen. Ich werde mich bemühen, in den letzten verbleibenden Minuten äh, kurz auf die Eigenheiten äh, von Hinweisgebersystemen in der Volksrepublik China einzugehen. Zunächst mal, wie ist die rechtliche Lage? Äh, interessanterweise, ich habe recherchiert, schon seit 1995 schützt das Arbeitsgesetz äh, der Volksrepublik China unter Androhung von ähm, zivil- und auch strafrechtlichen ähm, äh, Konsequenzen Hinweisgeber vor Vergeltungsmaßnahmen des Arbeitgebers. Das heißt also, wir haben in der Tat schon einen ähm, Schutz vor Repressalien äh, von chinesischen Mitarbeitern vor ihrem Arbeitgeber. Wir haben seit immerhin 2008 äh, im Rahmen des Arbeitsvertragsgesetz äh, eine Regelung, die eine Belohnung für Hinweise äh, für den Verstoß gegen das chinesische Arbeitsvertragsgesetz äh, auslobt. Äh, ich glaube, das ist im Vergleich zu Europa, zu Deutschland was Besonderes. Äh, wir haben seit 2009 eine Richtlinie, die börsennotierte Unternehmen verpflichtet, ein Hinweisgebersystem zu installieren. Größere und mittlere nicht börsennotierte System Unternehmen werden ermutigt, ein Hinweisgebersystem einzuführen. Seit 2021, Sie wissen es, wir haben seit 1.1. letzten Jahres unseren ersten Zivilgesetz, unser erstes Zivilgesetzbuch und da ähm, regelt der Artikel 1010 dass alle Unternehmen, das heißt auch nicht börsennotierte Unternehmen, angemessene Maßnahmen zur Entgegennahme von Beschwerden ergreifen müssen, um unter anderem das Ausnutzen der eigenen Stellung, das heißt über Unterordnungsstellung ähm, zur sexuellen Belästigung zu verhindern. Hier geht es also um den, um den Tatbestand Sexual Harassment. Auch interessant, äh, gerade für Sie, ähm, seit 2021 loben bestimmte einstweilige Maßnahmen die Belohnung von Hinweisen auf schwere Verletzungen aus und zwar betreffend Marktregulierung und die Belohnungen sind festgelegt in Beträgen von 140 Euro, das ist die Mindestbelohnung, bis 140.000 Euro in schweren Fällen. Worum geht es? Es geht hier insbesondere um die Sicherheit und die Qualität von Lebensmitteln. Sicherheit und Qualität von Arzneimitteln, Sicherheit und Qualität von sogenannten speziellen Ausrüstungen bzw. Industrieprodukten. Da geht es natürlich hauptsächlich um, um Industrieprodukte, von denen äh, gewisse Gefahr für Leib und Leben ausgehen kann. Das heißt zum Beispiel Boiler, andere Druckbehälter, Aufzüge, Seilbahnsysteme etc. etc. Was wir aber festhalten können, es gibt keine generelle Pflicht für die Einführung eines Hinweisgebersystems äh, im chinesischen Recht, was sie natürlich als deutsche beziehungsweise europäische Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft in China nicht davon äh, enthebt, den, den entsprechenden europäischen beziehungsweise noch zu implementierenden deutschen Re Pflicht zur Implementierung eines Hinweisgebers äh, zu entgehen. Warum lohnt es sich trotzdem ein Hinweisgebersystem in China einzuführen. Viele von den Argumenten, die ich bringen möchte, sind schon erwähnt worden. Ich möchte nochmal das China-spezifische unterstreichen. Ganz am Anfang wurde schon erhöht, erwähnt, erhöhtes Risiko, dass es zu externen Meldungen kommt. Externen Meldungen an die Behörden, die dann bei dem Unternehmen vorstellig werden, entsprechende Untersuchungen starten, was, wie schon erwähnt, zu einem Kontrollverlust führen kann beziehungsweise zu einer negativen Presse. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern wir haben hier in China einmal im Jahr den sogenannten Customer Protection Day und da werden gerade auch ausländisch investierte Unternehmen mit entsprechenden Gewährleistungs- bzw. Produktsicherheitsproblemen ähm, vorgeführt, vorgeführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ganz wichtig, gerade in Anbetracht unserer, ich sage es mal, ähm, Tradition für anonyme Hinweise an die Behörden, dass sie ein attraktives ähm, Hinweisgebersystem installieren, um eben die Hinweise ins Unternehmen reinzuziehen, um die Hinweise kontrollieren zu können, um proaktiv tätig werden zu können, umgegebenenfalls äh, Mitigationsmaßnahmen, das heißt also Abhilfe zu schaffen und, falls es notwendig sein sollte, die Selbstanzeige erst dann äh, zu erstatten, wenn Sie die Sache unter Kontrolle haben, was Ihnen im Zweifelsfall sogar eine Strafminderung einbringt, wenn Sie vorweisen können, dass Sie entsprechend schon gehandelt haben, im schlechtesten Fall aber Ihre Verhandlungsposition mit den Behörden verbessert. Ähm, Ganz wichtig bei den Pflichtfragen, wir haben es eben äh, bei dem System von Schweinhäuser gesehen, ähm, sie sollten auf jeden Fall auf das Verbot der Weitergabe von Staatsgeheimnissen achten. Hier sollte in ihrem System von vornherein abgefragt werden beziehungsweise bestätigt werden durch den Hinweisgeber, dass es sich nicht um Staatsgeheimnisse handelt, beziehungsweise durch, die, durch den Hinweis keine Staatsgeheimnisse weitergegeben werden. Es wurde auch schon angesprochen, die datenschutzrechtliche Problematik, ganz wichtig, wir haben seit 2021 ein äh, jetzt rundes äh, ähm, gesetzliches System zum Schutz von äh, Daten. Das heißt also, ihr, System, äh, ihr Hinweisgebersystem muss nicht nur der Datenschutzgrundverordnung, der europäischen äh, Datenschutzgrundverordnung entsprechen, sondern eben auch unserem ähm, chinesischen Datenschutz. Ähm, Anders als in Europa, wo ich glaube, die meisten Mitarbeiter, Unternehmensmitarbeiter zumindest mal grundsätzlich von der Existenz eines Hinweisgebersystems wissen, fehlt ein solches Bewusstsein, fehlt eine solche Kenntnis in China. Das heißt also, wenn Sie ein Hinweisgebersystem implementieren in China, in Ihrem Tochterunternehmen, sollten Sie auf jeden Fall entsprechende Schulungen und Kommunikation äh, vornehmen. Der Herr Leisering hat es vorhin äh, äh, erwähnt. Es geht um eine aktive Kommunikation. Sie müssen bei den Mitarbeitern Vertrauen schaffen. Sie sollten kommunizieren, dass, wie eben erwähnt es auch im chinesischen Recht äh, Schutzrechte äh, des Hinweisgebers gibt vor Repressalien des, Mit, äh, des, des Arbeitgebers, vor Repressalien von anderen Seiten. Sie sollten erwähnen, dass es entsprechende ähm, anonyme Möglichkeiten gibt, zum Reporten die entsprechenden Hinweise unternehmensintern abzugeben. Ähm, auch eben zum Schluss ähm, erwähnt, ganz wichtig, Sprache und Kultur. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht der beste oder der stärkste Grund, ähm, warum Sie gerade in Asien, gerade in China mit einem externen Ombudsanwalt zusammenarbeiten sollten, um eben die entsprechenden Hinweisgeber, wir haben es gesehen, ganz wichtig, es geht um die Dialogfähigkeit. Das heißt also, um die Hinweisgeber in einen Dialog einbinden zu können. Denn wir, wir sind seit 25 Jahren im Compliance-Bereich tätig, erfahren immer wieder, dass die Hinweise, die unsere Mandanten, unsere Unternehmen bekommen, sehr unvollständig sind. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, damit wir eine ordentliche Sachverhaltsaufklärung machen können, damit wir den Sachverhalt entsprechend rechtlich nach lokalem Recht bewerten können, dass wir mit dem Hinweisgeber kommunizieren. Interessanterweise ähm, wird das von den chinesischen Hinweisgebern oft akzeptiert und wir haben ja gelernt mit dem neuen elektronischen Hinweisgebersystem, ist eine solche ähm, äh, ein, ein, ein Zweibahn-Kommunikation äh, zum Hinweisgeber beziehungsweise zum äh, Meldeempfänger ohne Auflösung oder ohne Gefahr, die, die Anonymität zu riskieren, möglich. Und das erlaubt es uns, den Sachverhalt aufzuklären und insbesondere Beweise für die ähm, Angaben, die der Hinweisgeber abgegeben hat, mit einzusammeln. Für die Beurteilung, auch das ist eben schon zum Sprache gekommen, ist es ganz wichtig, ich sage es mal, in 95 Prozent aller Fälle geht es um lokales Recht beziehungsweise um die entsprechenden internen Richtlinien der Unternehmen. Auch da ist es, macht es Sinn, einen entsprechenden lokalen Ombudsanwalt vor Ort zu haben, der sich mit dem lokalen Arbeitsrecht, mit den entsprechenden Leitlinien zur Bestechung etc. auskennt. Fazit in Anbetracht der Zeit, ich würde auf jeden Fall, was China betrifft, die Einführung eines Hinweisgebersystems befürworten. Wie gesagt, wir haben gelernt, es gibt jetzt sowieso in Europa eine entsprechende Pflicht, die von Deutschland aus noch umgesetzt werden muss. Aber aus praktischen Gründen bietet sich diese ein Hinweisgebersystem vor allen Dingen in China an, in Kombination mit einem externen Ombudsanwalt der die entsprechenden lokalen äh, Gesetze kennt und entsprechend ähm, bei der Beurteilung anwenden kann, der die entsprechenden äh, Schulungen der Mitarbeiter ähm, durchführen kann. Und äh, wir stellen Ihnen als Bürger und Partner in Zusammenarbeit oder in Kollaboration mit unseren Kollegen von der Allianz Deutsche Wirtschaftsanwälte in Asien gerne als externer Ombudsanwalt bereit. Wir sind fünf Minuten über die Zeit drüber. Ich habe versucht, ein bisschen Zeit aufzuholen. Je nachdem, wie viel Interesse noch besteht, können wir gerne noch weitere Fragen beantworten. Dankeschön.
0: Danke sehr. Und äh, ich habe jetzt in dem Chat äh, keine Fragen jetzt identifiziert. Eigentlich am Betrag der Zeit schlage ich vor, dass wir heute fast pünktlich beenden. Wir sind jetzt sechs Minuten über Zeit. Wir haben eine Minute spät angefangen. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit vier Anwaltsexperten, fünf Anwaltsexperten doch rechtzeitig äh, pünktlich beenden können diese diese Veranstaltung und dass sie auch so zahlreich ersch erscheinen sind. Und äh, hoffentlich haben sie auch viele Informationen mitgenommen. Und ich jedenfalls, ich werde meiner Tochter sagen, sie hat früher äh, als Kleinkind die Produktlinie von Schweinhäuser Gruppe verwechselt, Feinleiner mit äh, Kosmetikstift. Und äh, ich hoffe, sie habe auch andere Informationen mitgenommen. Und äh, Informationen zu China-Team gibt es äh, Diesmal nicht. Kommen Sie einfach zu unserer nächsten Veranstaltung äh, am 30.06. über Content äh, Marketing zu Automotive äh, Markt in China. Ich freue mich sehr, dass Sie äh, wieder bei uns zu Gast sind und insofern wünsche ich Ihnen äh, viel Erfolg in der Woche, was Sie äh, auch vorhaben und feiern Sie das Ende von Lockdown und äh, das äh, den Beginn von äh, Hannover Messe und äh, wünsche ich, ich wünsche Ihnen alles Gute.